0: Erről egyébként erről beszélhetünk? Ez egy hosszú
1: folyamat volt, egyrészt azt gondolom, Na De, hogy de a ezt nem egy... most beszéljük meg, Beszéljük az a klasszikus adás előtt megbeszélés. És akkor adást. utána
2: nem jut az eszünkbe.
3: Van podcast. A Vantit magazin beszélgetései, a popkultúra körül.
1: Sziasztok Ez itt a Vantit podcast legfrissebb adása. Hát korántsem sem, örömteli okokból gyűjtünk itt össze. Palotta Zsoltra fogunk emlékezni. Több vendégünk is van ma. Kovács Tamás. Minek nevezzelek, Tamás? A Sziget Fesztivál egykori szervezője. Hát mindentől mi Koncerteket is szerveztél.
0: Ja, hát itt most inkább a, a Zsolt személye miatt, mint tilos rádió hallgató, rajongó, tíz évig műsor készítő.
1: Oké. Okay. És Vasák Benedek, kommunikációs szakember mondjuk így? Tökéletes. Ki hogy értesült a Zsoltnak a haláláról?
0: Szombaton hajnalban
1: mentem ki vizelni, és
0: a telefonommal világítottam. Nagyon tördőfésként hatott a Pándinak a, a posztját, akkor láttam meg. Aha.
1: Benedek?
2: Szombaton hajnalban, és pont azon gondolkoztam utána, hogy ez az idő múlása, hogy én például nem partiról mentem haza, vagy ilyesmi, hanem a hajnali egészségügyi futásomra indultam, amikor szintén a pándibalás posztját láttam egyébként a egyébként. Facebookon. És uh, ugye nyilván egy Facebookos hírnek, még hogyha pándibalástól olyan, akkor sem hisz az ember. Úgyhogy hát végül is igazából reggel szembesültem a mitalokkal. Hogy én azt hiszem, hogy Facebook
1: pályafutásom alatt, ami most már 14 éve tart, én Ilyen mértékben, mennyiségben egy emberhez, egy történéshez kapcsolódó posztot az én hírfolyamomban nem láttam. Tehát nyilván valamilyen értelemben én is egy Facebookos buborék vagyok, de azért ez egy elég tágas és sokfajta embert magában foglaló buborék, és egészen elképesztő volt, hogy mindenki ezt idézőjelben értem persze, de a legkülönbözőbb emberek a Palotai Zsoltra emlékeztek, vagy róla beszéltek, és hát innen át is szeretnék ahhoz kötni, hogy ez nekem azt, hát ha más nem jelezte volna a Zsoltnak a a jelentőségét, vagy a nagyságát, vagy a fontosságát, vagy azt, hogy mennyi fajta embernek tudott valamit jelenteni az ő figurája, és a munkássága, ez már magában mutatta, hogy az ország legkülönbözőbb részéről életkorig nagyon szórt spektrumon tevékenységüket tekintve nem csak zeneközeli emberek, hanem tök random emberek is beszéltek róla
0: Egyrészt azt gondolom, hogy a, ez részben annak köszönhető, hogy rengeteg generáció nőtt föl a, a Zsolt munkásságán. Már a 80-as évek végétől a Tilos az ának a művészeti vezetője volt, meg a, a Tilosba hallottam én még, mint ö, Pécsi fiatal, amikor fölszabadultam koncertek után, hogy megvárjuk az első hajnali vonatot, addig a Tilosba Te És találkoztál
1: vele egyébként vele először? Az a, ő akkor, van, Igen. Aha. Igen.
0: Tehát az, hogy a, valaki a, nem tudom én, Korda Györgyre aki a motorhedet, ilyet az előtt én nem, nem láttam ilyet 89-90-ben, vagy Pécsen nem volt ilyen, és a Zsolti ilyeneket ö, tolt hajnali háromkora a tilos az ágótvaros pincéjébe. Tehát már onnantól az a generáció, aki most 60 pluszos. Aztán utána, amikor elindult a tilos rádió, ami az undergroundnak egy nagyon fontos, ö, mai napig is emblematikus rádiója, volt gyakorlatilag ott, az a fajta zenei szabadság, ami elindult, az egy olyan alkotó műhely volt. Nekem 2001-től 2011-ig volt műsorom a rádióban, előtte is már sokat jártam be a Benetton Bolt fölött, a Podmanickén ott voltam először, az egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen Woodstockból itt maradt hippi kommuna, hogy két-három ember mindig aludt valahol, a Zsolt akkori lemezgyűjteményének a domináns részei a húsos ládákba ott állt ö, bent, ilyen 0-24-ben voltak mindenféle ö, rejtői figurák, és egyébként meg olyan, olyan zenék szóltak, én nagyon sokat tanultam ö, zenesztétikát a Zsoltól, és nem úgy, hogy ő okított, hanem példát mutatott, és mutatta, hogy a tuvai torok énekesektől hogy jut el a nem tudom én az ausztrália őslakósok
1: gyerekmondókájáig. Mindezt gondolom egy 60 es évek beli girl groupon, meg az zigipopon keresztül.
0: És hogy, hogy gyakorlatilag aztán, ahogy elindult a tilos, úgy egyre több generáció kezdte el hallgatni a, magát a tilosrádiót, és ezen belül mint ott a zenei főszerkesztőt, a Zsoltot. És nagyon érdekes, hogy azok a DJ-k, akik ma az Underground első, második, harmadik vonalában vannak, azoknak mindenkinek a Zsolt volt a Gogol köppenye. És a, a DJ Shuriken, aki reméljük hamarosan megérkezik közénk, ő azért lett dj mert meghalotta
1: a palotait. De hát a, hát a Vájigábor, ugye róla van szó, nála szerintem 10, de még akár 15, sőt, talán 20 éve fiatalabb fiatalok, akik már mondjuk az A38-on palérozottak a palotai mellett, vagy a korvintetőn. Ugye, ilyen posztokat is olvashattunk, hogy onnantól érezték magukat így lovaggá ütve, hogy a palotai hagyta végigmenni egy trekjüket és nem, nem crossfédelte a dal. Benedek, te ugye, itt az A38-ot emlegettem, te már egy, hát illetve te is a tilosádiós, vagy a tilosazás Korszaktól
2: követted a, az ő munkásságát? Hát ugye az, hogy követtem a munkásságát, ez így, ugye ilyen értelemben soha nem szembesült az ember, hogy egy munkásságot követt. Hát, hát most értezi, már szembesültél? inkább sokkal inkább arról beszélnék, hogy belefonódik az emberek életébe. Ez a, ez a fajta megrendült áradás. A, 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 az, hát tulajdonképpen a gyásznak ez a megrendült áradása, ez elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy ismerve vagy ismeretlenül de belefonódott az emberek életébe, különösen a mi generációnknak, hát ennek a most 50-es, 50 és 60 közötti generációnak az életébe. És az, amit mondasz, szerintem az az egyik kulcsa ennek, hogy korábban nem hallottunk olyat, hogy motörhedre kordagyőgyöt, vagy korda motörhedet, és akkor még egy kis ezt, azt, azt. Persze, nem hallottunk, hiszen korábban nem is volt ilyen. Ugye a palotainak az egy óriási, uh, hogy is mondjam, ilyen szerencsége tulajdonképpen, hogy az a fajta esztétika, ami kimondatlan, hát hogy nem, egy, nem volt egy esztéta, tehát ilyen értelemben uh, erről nagyon keveset és nagyon szűkszavúan beszélt, de az a fajta gondolkodásmód, az a zenei, az a megközelítés, ahogy a, a saját szettjeihez uh, kötődött, az egy iszonyatosan szerencsés pillanatban, Egyen ilyen társadalmi átalakulásra és együtt járt.
1: Erről írtál te egy elég hosszú és szerintem elég fasz a Facebook posztot, ahol a, az a kifejezés kerül elő, hogy radikális eklektika. Amit most mondtál előbb, azt, hogy tag, taglalgatod, már mint a Zsoltnak ezt a fajta radikálisan eklektikus Attitűdjét. Talán arról is írsz, hogy miért pont akkor ott rendszerváltást hozzá, környékén, társadalmi helyzetből fakadóan mm. euh, tudott előjönni az, hogy ezt egy picit itt most szóban is Mi Mit jötted, hogy kicsit így, vagy mondják, rakjuk már keretbe, hogy Pontos, az a felbukkanása ott, az az attitűd, amit a Tamás is említett, hogy előtte nem hallott ilyet, te is mondod. Ez, ez mi volt az a korszellem, amit ami ezt így életre hívta. Hát
2: ez a szabadságnak a korszenema volt. Ugye annak a, a naív szabadságélyménynek, amibe bele zuhantunk. A 80-as évek második felében már, és akkor végül is lett ugye ez a rendszerváltással alapvetően, ami most nem egy politikai szabadságmegélés, hanem egy ilyen kulturális szabadságmegélés. Hát, nagyon a fontos élet ez, volt szabadság. ez, ez volt. Persze nyilván összeél egy politikai, tehát most már nincsenek cenzorok, nincsenek hogy hívják, ok, nem jönnek ki a rendőrök a kiáltás megnyitóra, stb. stb. stb, stb. De ez a fajta szabadságmegélés, tehát ami a 80-as években, ugye ilyen új érzékeny izében, ilyen nagyon lefolytva, vagy, vagy a. Hát igen, szóval, igen folytva volt megélhető, ez egyszer felrobbant, de tényleg felrobbant. Akkor ide jöttem, akkor eszembe jutott, hogy hát Passus egyébként a Zsoltnak itt van a hatalmas emlékműve, csak most tessék fölmenni a izébe, a Magyar Nemzeti Galériában, nem tudom láttátok már a Technokul ami a 90-es évek kortás képző ma- Magyarországi és elsősorban a budapesti kortás képző vázolja föl, vagy elemzi, és ugye az egész alapvetően egy DJ gondolkodásra van fölépítve olyannyira, hogy mit a Roni lehet hallgatni egyébként. A, tehát a 90-es évek Dálán Bézelit lehet hallgatni, miközben a 90-es évek kézlenül szerint szé- nézett, és, és most így visszagondolok a, a kiállításra, és ez tényleg, ez a Zsolt emlékműve. Annak a gondolkodásmódnak az emlékműve, ennek a hihetetlen a kaleidoszkopikus világnak az emlékműve, ami, ami, ami a 90-es éveket és az első felét jellemezte.
1: A, de mi volt ez a gondolkodásmód?
2: Hát ez a, ez a fajta összetegység, vagy ez a sokféleség igazából, mert a a már régóta beakadásom, és ezért is, ezért is. Ezért is írtam ezt, ugye ezt, amit írtam, az ugye csak Facebookos, Facebookos uh, mércével mérve baromi hosszú, egyébként szerintem egy visz- visz- viszonylag rövid írás, de hogy, 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 hogy ugye ez a rajtnak a kifejezése egyébként, a Rajt Lászlónak a kifejezése, radikális eklektika, aki mondjuk építészetben testesítette meg de számomra, számomra ugyanazt. Ugye szerintem a rendszerváltás után Magyarország egyik legfaszább épülete, Bátran kimerem jelenteni botrányt, közbotrányt okozva lehet Csarnok.
4: Úr, bevett, hogy ja. Egy, A népszerű véleményt képviselem. Ezben megérkezett Váigából
1: is. És Azzal, bevetette magát a beszélgetés
2: És ez a fajta eklektika, ami ott, 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 ott abban, de inkább a rajk gondolkodás módjában megjelenik, az, az abszolút ugyanez a fajta, hogy is mondjam, sokféleség, amit, amit a palatai képviselt a korai, tehát ebben a, ebben a 90-es évekből szerintem is sérs és, és buliaim és így tovább. Sziasztok!
1: Mm, Sziasztok! Meglettél, amit emlegetve, mielőtt jöttél, hogy, hogy a te DJ vagy elektronikus zenei pályádnak attitűdöd is, attitűdöd is a, hát így a Zsolt inspirációja mindent. Hát,
4: nem, vagyok egyedül, mert mindenki igazából, ahogy néztem számomra, teljesen ismeretlen generációk, teljesen ismeretlen embere is úgy hivatkoznak rá, hogy mekkora meghatározó hatással volt, és nyilván akik a tiros rádióban kezdtünk, vagy a körülcsoportosultunk, ott meg egészen közvetlen volt ez a dolog.
1: Mi volt az, ami mondjuk téged megérintett az ő figurájába, vagy, és azon túl, hogy mondjuk neked mi a személyes viszonyod ehhez, hogy egyébként ezen túl szerinted mi volt az, ami másokat megérintett Benne.
4: Hát először szerintem a zene. Tehát, hogy, hogy nagyon sok okos és ostoba dolgot írtak a Zsoltak kapcsolatban az elmúlt hetekben, vagy napokban, inkább csak én nagyon hosszúnak tűnik ez az idő már is. De, hogy nagyon keveset beszélnek magáról a zenéről, és hogy ő nem, tehát ő nem ez, a, ez a nagy kivetítőkön, pirotechnikával magát elő, térben nyomó ember volt, és ez mondjuk a tilosnak a kalóz, időszaka, ahogy én először találkoztam vele, az tökre jelzi is, tehát a, én nem tudtam, hogy kinek a zenéi szólnak ott. Csak az volt az érdekes, hogy ilyen nagyon-nagyon sokféle zene volt, amiket én akkor nem is nagyon tudtam elhelyezni, mert az akkori világban nem voltak ezek a hozzáférési és referencia ott, tehát, hogy mi egy korai elektronikus zene, mi egy keleti parti hip-hop, mi egy punk, etnó valami. Azt itt tólig tudta az ember, de gimnazistaként ugye, amit ismertünk, akik a szülőknek a lemezgyűjteményeiből ezt a Doors blues, bizbaszt hozták magukkal, volt az a fajta alternatív kultúra, voltak a metálosok, meg voltak a ilyen alterosok, akik egy kicsit ebben a blues rocker valamivel átfedésben voltak, de mégis volt egy ilyen bahia, Hold udvar, amiben ami a nem tudom a sziemítől a csokonai vitézműjeik bezárólag e, hallgattak dolgokat, és ez ráadás az én generációmnak már ez az egész nap fesztivál meg ez a dolog, ez inkább a idősebb testvérektől, ami lecsorgott, és nem is igazán értették azok, akik ebbe benne voltak, de ez egy ilyen menő dolog volt és voltak a diszkósok, akik meg azt hallgatták, amit a jégpályán lehetett hallgatni, a Dela Szoltól, a aktuális eurókorai, eurorév valami hülyeségekig, és hogy ehhez képest az, ami a, a tiros rádióból szólt, amikor az ember rátalált valahogy az éterbe, az egy ilyen nagyon másfajta dolog volt, ami lehetett érezni, hogy ez ilyen karcos, hogy under, tehát hogy nem úgy alternatív, hogy egy ilyen befáradt, kelet-európai országnak ez a savanyuszagú szobáiban a, a nem tudom az ellenkultúra, hanem hogy egy ilyen energiákkal teli valamilyen volt, és akkor hogy én úgy is kezdtem el zenéket gyűjteni, hogy nem tudván, hogy a volt, meg a tiros, rádiós arcok között milyen átfedés van, meg kapcsolatok vannak, hogy ott találtam meg azokat a lemezeket, és aztán nekem utólag állt össze, hogy az, ami a én kis kezdő CD gyűjteményemben, meg ilyen felvetkozott a gyűjteményemben volt, annak én a, a 95%-át a tiros rádióban hallottam, hiszen sehol máshol nem lehetett ezt hallani. És nekem ez volt az első találkozásom, Zsoltán, mint jelenségem, mert az, ami a rádióba szólt a kalóz időszakban, annak a nagy része, az ő volt, még akkor is, hogyha más DJ-zett. Tehát ugye akik abban a korszakban már ismerték, ugye elmondják, hogy ők hogy tanultak tőle. Mindenki abból a zenei gyűjteményből gazdálkodott, mert ugye a Zsolt apja, mint foci bíró, amit behozott az országba, az, az nem volt itt hozzáférhető, és ő ugye naptételbe tételbe hozta be, tehát ott volt.
1: érdekes ez a foci bíró popkultás vonal, ugyanis van még egy magyar popkultás figura, a König akinek az apukái meg vízilabdal edző volt talán, és ő mesélt hogy ugye focibíró vízilabda edző, hogy jutottak a Magyar Underground figurái lemezekhez a sport, a sport miatt utazgató apuka hozta ezeket
4: és, és aztán, amikor én a Tilosba kezdtem 95-be, akkor a Zsoltnak ben volt a lemez gyűjteményének az aktívan mozgatott nagy része, tehát ez olyan 3000-4000 lemez, aminek a nagy a, a jelentős sebb része az nem volt konkrétan a stúdióban, aztán volt egy elzártabb valami raktárhelyiségbe is, még egy csomó lemez, de az, ami ott volt a stúdióban, azt az összes hozzám hasonló, fogalmatlan Mickey használhatta. Tehát az nem volt ott lefáttyolozva, valami ízével, meg lakattal lezárva, hanem ő benhagyta, mert a rádióba, az volt a fontos, hogy ez mind megszólaljon, és tudta, hogy egyikünk se fogja tudni ezt magától hozni, ebből tudtunk gyakorolgatni, tudtunk tanulni, akkor is, mikor ő nem volt ott, de hogy ezt szerintem egy tök nagy lelkű gesztus volt abba az érába, amikor a, nem tudom, rádiónak ez a Podmanicki utcai stúdiója, ez konkrétan egy átjáróháza volt a partikultúrának, a, a városi tehát, hogy ott azért nagyon sok minden tűnt el, a lemeztáska, amit beraktál a buli után, hogy a városban ne kelljen magaddal cipejél, és majd reggel, amikor mész haza, összeszeded, és ez vagy megvolt, vagy nem, és ebbe szerintem egy olyan embertől, aki a zenének ilyen igazi fanatikus rajongója, az egy ilyen nagyon nagyszívű gesztus volt, hogy, hogy ő ezt nagyon-nagyon sokáig hagyta, hogy ott rongáljuk koszos kézzel, szkrecseinkben, tehát hogy tudod, nem, nem volt ez meg ott az elején mindenkinek, hogy ezt, ezeket hogyan kezeled, és hogy sok szempontból persze ő, ő is munkaeszközként nézett ezekre. Azon
1: gondolkozom, hogy azt tudja valamelyik őtök, én nem tudom, hogy ugye mindig a Zsoltnál az a kezdő pillanat tilos az el. Mindenki innen veszi fel a fonalat, meg a, arról a megemlékező szövegek is mindig úgy kezdik, hogy hogy jött a tilos az DJ-ként. De ugye honnan jött zeneileg, azt tudja valaki? Hát, hogy mit csinált mondjuk a... Mit csinált 1990 előtt? Honnan, van a, jött, honnan jött a zenébe?
2: Van a Cabán Györgyéknek egy, 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 egy dokumentumfilmje róla, egyébként. Az egyik legjobb, legjobb című cím magyar film, az Ecstázis Tisztalé. Igen, igen, ezt láttam. És, és abban mesél, hogyha jól emlékszem szabadja, hogy Győri, Győri a család. és bármilyen meglepő, de a, hát nem, nem tudom, hogy a médiavév mikor indult Győrben. Nem tudom, hogy, Félek, beszélső, a de, hogy még annak volt egy előzménye. Tehát a Hartyándi Jenőjék, a médiavévnek nek a főszervezői már korábban szerveztek oda DJ-ket, és, és hát pont ezt a határ, tehát ezt a, ami, ami, hát ami a médiavév. Tehát ez a, ez a live act, amikor még nem tudták, hogy ezt úgy hívják, hogy live act, a messap amikor még úgy nem tudták, hogy ezt úgy hívják, hogy messap meg az olyan dokumentumfilmek, amikről nem lehet tudni, hogy ezek dokumenták, hogy, hogy ez, az, ez a műfaj hatásért, és ugye ők hozták az nem az első, de tulajdonképpen egy a, 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 nagyon korai képviselői voltak, vagy szervezői voltak a Free Jazz, meg az ilyen Angler Jazz kezdeményezéseknek, mit tudom én, ezért hint régtől rengetegen jöttek, és, és mint hogyha azt mesélni, tehát a, a Cabán onnan ismerik őt, még a Tilos előttről ismerik őt, és hogy mint az első ilyen zenei élmények, ez a kaleidoszkópszerű, a zenei ö, befogadásnak ez a kaleidoszkópszerű élménye, ez neki onnan jött.
3: Meg főleg az osztrák rádióból, tehát egy a Priger nagyjából pontosan ugyan ilyen élményei vannak, hogy, a, hogy azokat a nyugati két amik Meghatározták aztán így a későbbi működését, vagy így elindították, azok így abszolút így az osztrák rádióból lehetett hallani, és akkor nyilván, mivel nekik így valamilyen szinten így könnyebb volt megszerezni, akkor ezeket így elkezdték felhajtani. Én gondolom ez így eléggé jó inspiráló erő lehetett ahhoz, hogy a palota is így el tudjon indulni.
2: De ő, ő bocsánat, csak, hogy ő mintha arról beszélne, hogy kifejezetten az, hogy DJ ott találkozott először az hogy a DJ az lehet az önkifejezésnek egy ilyen nem szóra köszöntő értelemben be DJ-zés, hanem egy ilyen komplex, hát az túlzás, hogy művészi önkifejezés, de egyfajta önkifejezés. Tehát az, hogy
1: milyen zenéket raksz egymás után, az egy ilyen művészi állítás. Inkább egy vagy egymásra. igen, ilyen, Erre gondoltam. Ez de, hogy ez, erről de hogy ez tud, de hogy igen, előtt a magyarországon a DJ az a dévényi volt, meg a, meg a Cintula, meg a többi, meg a Beethoven. Beethoven. Tehát ez a fajta. Ez a fajta más típusú esztétika
2: nem volt előtte? Szerintem egyáltalán nem volt. Tehát, hogy a szubkultúrák élesen elváltak, ahogy a Gábor is elmondta. Tehát élesen elváltak a szubkultúrák, és egyébként folyamatosan élesen elváltak a szubkultúrák. Nagyon érdekes, mert ez ugye, ez egy, tehát a szubkultúra kérdése az identitás kérdése. Ki vagy, hogyan írod le magad, stb. 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 És most ide felé jutott az eszembe, hogy hát tulajdonképpen egyetlen egy DJ van az egész szénában, aki saját vezetéknevét nevét használja. Rízi Egyébként meg hát mindenki valami fajta karaktert, egy átszát, egy, egy figurát, egy szerepet vesz föl, Uh, és hogy Sterviszky. ezt farca, és e- te, budai, budai. Igen. Igen. És hogy, és hogy um, a játszottak is talán még a, a tiros elején még nem is tudom, tehát amikor Milán Döldön adott képviselőt. Tomi
4: Boy volt egyébként, aki a Zsolthoz úgy közel volt, volt a rádióban is Tomi Bojnak műsorosok, és akkor ebből voltak is ilyen zehergések, hogy de hogy ez már mainstream, és hogy kerül ide, és a Zsolt az konzektensen ott kiállt mellette. Tehát, hogy az is az a fajta nyitottság volt, ami. Hát, meg a, a boltjában dolgozott. Ja. Az a fajta nyitottság
2: egyébként, az az, tehát, hogy most az utóbbi időben azzal szórakoztattam magam, hogy jövő hallgatok. egyiket valaki fölpakolta majdnem az összeset a YouTube-ra. És ugye a nekem igazából az ő életművével való ilyen, ilyen mély kapcsolódás az a körülbelül ott ott ért véget, és és az egyikben például simán bemondja közszolgálati jelleggel, hogy a Patex-ben egy holland DJ TS2 fog fellépni. Tehát az, azért ez annyira, annyira jellemző rá is, meg az egész korszakra is.
0: Igen, mert ez vannak idején a, a Tilosban is ilyen fölkérdezték néha, hogy ő miért lép föl, nem tudom, siófokon, a, nem tudom, melyik menő DJ helyen 90-es évek második felébe a Sterbinszkivel, a Budaival, meg a nem tudom, hogy Figyelj, táncolni akarnak, elhívtak. Elmegyek és táncolnak, és ő ebből nem, nem moral- morális kérdés csinált, hogy most neki miért kell a, a menő DJ-kel fölépni, hanem úgy fogta föl, hogy egy feladata van. És érdekes, hogy a... Hát én a...
1: gondolom úgy fogta föl, hogy ha megy és azt csinál, amit ő képvisel, akkor az, hogy egyébként akkor ez így oké. Okay. Igen. Tehát neki egy Igen. dolga van, hogy egy adott helyen magát képviseli.
0: Nekem egyébként az volt az érdekes, amikor a 90-es években elindultak ezek a baromi nagy 2503 3000 es tilos partik, és ott néha volt, hogy segítettem technikában ebbe-abba, és én nem ilyen táncos lábú legény vagyok, hanem csak beültem a Zsolt mögé egy konténerre. És mondtam neki, hogy basszus, ez effektíve egy kulturális trip, amit ad. Hogy beülsz, és mit egy 4-5-6 órás szettet, ha lenyomott, az olyan volt, mintha egy, mint egy fizikális triplet volna, Allah Hoffman, hogy hogy ából eljutott B-be, és ezen keresztül ő mutatja meg, hogy, hogy mi történik. És sok-sok évvel később, a 2000-es évek elején, nekünk péntekenként volt adásunk a rádióban, és a Kultiba volt a, és 4-től 6-ig volt adás, és ott maradtunk beszélgetni. És a lényeg, hogy ott volt a Zsolt, négy irgalmatlanul nagy rekeszel, hogy megy. Fehérvár volt, azt hiszem, játszani, és hogy várja az emberét. És beszélgettünk, és nem tudom, hogy fél nyolc volt, és mondja, hogy hát tízkor kezdés van, valahogy le kéne jutni, de nem jön az ember. És aztán ott laktam az ülői úton, 500 méter, elmentem az autóra, és levittem a, a Zsoltot. És nagyon érdekes volt, mint egy ilyen indián szertartás, vagy beavatás, hogy beszélgettünk az autóba. És hogy, hogy mondtam, hogy én Technikailag uh, értem ezt, hogy hogy, hogy, hogy működik a TG-zés, de hogy ennek hol van az intellektuális, meg a spirituális uh, része, mert hogy ő sokkal több volt attól, mint hogy felrak zenéket egymás után. És nagyon érdekeseket mondott. Azt mondta, hogy gyakorlatilag, a, ahogy a tudatállapot változás az biokémia, ő megpróbálja azt a hatást gyakorolni a zenén keresztül, amit a, a biokémia indukál a, az embereknél. És azt mondja, hogy az a legnagyobb feladat, és mindegy, hogy 10 ember vagy háromszáz, hogy ott állnak, számokra tök ismeretlen zenéket fölpakolsz, és elkezdenek mozogni, és egyé válnak azzal a, a dologgal, amit ő csinál. És gyakorlatilag nekem a Zsolt mutatta meg azt, hogy a, a zene az mágia. A 90-es évek második felében akkor volt szerencsém sokat följárni hozzá. És nagyon érdekes volt, abban az időben ő ilyen 50-60-70 lemezt kapott Londonból, Berlinből, Párizsból, amik a legfrissebb elektronikus zenék, egy csomó megjelenés előtt még White Label uh-huh. e, volt. És mondta, hogy nem bunkóság, meg izé, beszélgetünk, de közben ő rakta föl a lemezeket, és szortírozta, hogy ez ebbe a fakba megy, ez ebbe a dobozba, és hogy gyakorlatilag a 0-24-ig az ő agya a zene körül forgott. És ő a zenét, mint puzzle darabokat rakocsgatta össze, és pontosan tudta, hogyha őt most egy, nem tudom, japán minimál DJ-mellé hívják, akkor mit kell vinni. A a Diamond Bass az már később jött, de hogy amíg ez a a széles eklektika volt, végtelen mennyiségű információ elfért az agyában ezekről. Például a, a, a Manu Csaut, amit egy időben már utáltak a rádióban,
4: mert hogy mindenki azt játszott, azt én a Zsoltól hallottam először. Ja, és hogy ő támozta az a Franciaországból ilyen másfél hónappal az előtt, hogy ezt bárhol hallottad volna, és akkor viszont teljesen beleállt onnantól, és nyomta, hogy szerinte ez nagyon jó zene, és aztán és, és utána a világ bebizonyította, hogy igen. És aztán többen rájöttek, mm-hmm. hogy
1: Praktikusan az elindulás akkor neki mi volt így a szerefem?
4: Mit, mit, én, mit? én nem tudom, mert nem voltam a tilos az árba.
1: Nem a tilos az árba, gondolok, amikor mondjuk onnan, Kinti. amikor ez a 90-es évek, nem tudom mikor a datálható pontosan, amikor elindul igazán ez a partizás Magyarországon.
4: Hát volt, előtte, el, tehát ilyen 91-2-3-k, volt a acid party-t, a úttörő vasútnál, meg ugye az, volt az a varázsa, hogy a rendszerváltás környékén nem minden ingatlan egy nerd birtok volt, vagy egy felfejlesztett hotel, hanem ott voltak ilyen állami kezelésben, vagy frissen privatizálva romok, és akkor a nem tudom a körútona Royal hotel. Volt a koncert. Tehát, is. hogy ilyen fantasztikus terekben Félfele, mindenféle fürdő. rendszabályok, tűzrendészet, és a nem tudom, minélkül ugye emberek szponzorok és nagy tőke nélkül a dologért magáért megszervezték ezeket a bulikat sokszor. De hogy ilyen nagy partik, ahol így, tehát hogy, hogy úgy volt, hogy ki volt írva, hogy ez itt part, én ezeket láttam a kalóz időszakot, de nem voltak DJ-k föltüntetve. És a, most, amikor a, a Naimányi Laci hagyatékát pakoltam, mindent elrakott, és akkor volt benne ilyen legelső pecsás tiros bulinak a szórólap, illetve a legelső legális tilos szilveszter 95 végéről beszélünk, tehát kb. ilyen időszakban gyárthatott a zen, és a tilos szilveszter az úgy ezt a tilos rádióban hallgathatjátok a bulizenéket. tehát hogy nem volt egy ilyen underground, so- sokszázfős buli hely, ahol ez már egy üzleti lehetőség, hogy ott csinálsz egy szilvesztert, hanem majd februárban lesz a Tilosbuli a Pecsában, ahol lesz etno jazz, elektro, akármi, föllép a Liquid Limbs és a Csigafröcs. De hogy a dj a palota is, senki nincsen rajta feltüntetés, ez nekem egy ilyen sok volt, így visszafelé nézve, amely én úgy gondoltam, hogy hát ez KB az, ami. Tehát, hogy, hogy nem volt egy ilyen embrionális stádiuma ennek, amikor elkezd ezreket elérni, és utólag persze visszapörgetve, tényleg ez volt hogy a korai tilos bulik, azok ilyen összkulturális, sokféle törzs, a független filmesektől, az altereseken keresztül, a Ilyen, mit tudom én, ilyen hip-hop rajongók, ugye volt ilyen <gül> I meg annak ilyen korai inkarnációi. Ez így mind együtt volt, és aztán ment el ez egy ilyen tisztább parti irányba, és a tilos parti volt az első nagy áttörés Underground szinten, tehát amikor már nem 150-en vagyunk az FMK-ban. Ugye a Bernáti még ott volt a, a, az Underground Délelben a de ugye ezek pici brendek voltak, meg pici jelenlétek, és akkor kezdett, ilyen 96-ban van az első dzsungelbuli a nagy cirkuszba, ahol szinte, tehát a Zsolt nyomta ezt az agendát. Előtte is egyébként sokszor megborított, ilyen mint egy négynegyedes buliba elkezdett dzsungelt játszani, de hát akkor még nem tudtuk azt hogy mi ez a műfaj, hmm. meg hogy ez a négynegyedből hogy ló ki. De hogy, hogy igen, tehát ez ilyen... Korán alakult, és ez voltnak minden. Tehát, hogy a rádió, aki emögé az abból nőtt ki, amit ő rakott, meg a rádión belül is ő nyomt, és ez egy kulturális áttörés volt, hogy ebbe az alter ahol a lemezjátszókat meg a DJ-zést ezt egy ilyen gázos diszkos dolognak tartod, hogy ez a közeg, ezt így fölemelte, és azt mondta, hogy igen, ez a jövő, ezt fogjuk csinálni. Ez
1: képest aztán emlékszem, egy... Pff, nem 90-es évek végén volt, volt egy Ronny-Size. Tilos sportja a pecsába, ahol meg nem lehetett elférni. Hát, az Szerintem igaz. az volt így a, a csúcs hát az, az nagy ennek a dolognak. Azért nagyon nagy
2: a csúcs. 90-es évek, évek második fele, 2000-es évek eleje, az a pár év, az tényleg ilyen topizé volt. Tehát, ugye akkor, ugye a De emlékeztek erre a
1: Ronny Science-os azért? Az é. nekem annyira megragadt, hogy az. É, hiszem, hogy állok a sorban.
3: Állok a sorban, állok a sorban. Állok a sorban és valahogy a rozi égbe visznek. Tehát egy valami, valami ilyesmi volt, de egyébként visszavudnánk még egy picit, mert nekem valahogy az émlik, hogy, hogy 97 lehetett talán az egyik ilyen fordulópont, és, és talán nem véletlen volt az, hogy hogy akkor írtál először a Vantidba a Zsoltról. De uh, hát nincs is meg, annyira minden meg. 97.
4: június. Uh, majd tehát akkor RK már volt,
3: hogy akkor, akkor kezdett talán így ezt a periodatív értelmet így kiveszem belőle, hogy, hogy brandé válni talán.
2: Hát nem intézményesülni, amit képvisel, de ez ugye egyrészt, egyrészt tökre, uh, hogy is mondjam, uh, tehát olyan értelemben iszonyatosan jó katalizátor volt, két értelemben is szerintem. Az egyik az, hogy hát azért viszonylag frissen követett egy trendet, ugye ez ami, ami, ami a cold cut. Egyébként. Tehát, hogy ez a, a radikális eklektika, ugye a, a, a bazisok hangmintából összehozni, új kastélyt építeni a, a részleteiből, és így tovább. És a, a másik pedig, ami szintén nagyon fontos, és már egy, egy utalás elég elhangzott, hogy ő nem egy angol száz vonal, kulturális vonalat képvisel, hát azt is egyébként, de az egyik őrült ö, érdeme neki, pont emiatt a kaleidoszkópikus, széles spektrumlátásmód miatt, meg hát nyilván a család és egyéb kapcsolatai miatt, hogy, 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 hogy például egy ilyen nagyon erős francia vonalat hozott be, és szerintem a francia vonalon keresztül, illetve hát ez, ez rossz, nem a francia vonalon keresztül, de hogy ez a világzenei nyitottság, ugye az, hogy, a, az, hogy ő, ő a, 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 a Tirosban a névzenei műsorban is ott van, a, hát az Éri Péter is most halt meg nemrég. Tehát, hogy, hogy... Előkerült
1: valahol nemrég a Facebookon egy közös kép, egy kép mérába mé, mé, a kalóta szegen készült, nem tudom, ki kiosztotta meg. Éri Péter is volt. Hát, és
4: és ját, még ját mások. Le még a, ezelőtt az egész DJ-ra előtt ott a. Egy késői válasz a kérdésem, hogy mit az csinált az ő szak, Ez az, az
2: időszak volt, és ez a tilos az a egyébként, illetve a tilos rádió, amikor a tilos az Ában az olyan értelemben volt egy ilyen nagyon progresszív hely, innen visszamenőleg. Nem azért, mert okos emberek intellektuális dolgokat műveltek, hanem azért, mert hihetetlenül eklektikus volt. És ez az, az eklektika, ebből az eklektikából ki. Volt még muzsikás koncert. Hát de, pont a muzik, ugye az Éri Péter kapcsán Persze. pont a muzsikást akartam létrehozni, hogy, hogy nekünk legalább bármilyen megdöbbentő, de legalább olyan generációs zenei élmény a muzsikásnak a megjelenése a 80-as évek végén, ugye a, a két híres lemezükkel, amiből az egyiket ugye a, a vetőjánosék tervezték a borítóját. Tehát tényleg elmebetű. Úgy, úgy néz ki, mint egy bizottságborító. Aztán utána vissza és menekültek, aztán utána nagyon konzervatív borítók jelentek meg. De az, hogy a 84-ben, a 85-ben, a, a vető és a méhes közösen, amikor, pont amikor a egy Úgy ki, mint egy, ilyen borhol, ki, mint ból, egy vorhol ilyen műtárgya. És, és egyetlen a hangzás, és a szörényi ugye a producer és üzé, mm. és, és aztán már ugye a második lemezen már basszusgitár, rozik a szörényi, vagy nem tudom micsoda. És egy Igen. olyan, kla, tehát, hogy az, azt a népzenei hagyományt egy ilyen igaz, ilyen wall of sound, <gül> kis túlzás vagy a of sound hangzásba ágyazzák be, hogy egy elsöpör, egy quartett alapvetően, meg a, ugye a, 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 a meg, 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 meg ének, de elsötör az a, az a, az a hangzásra miatt. És, és, és a Zsolt ezt értette, behozta, és körülötte mindenki értette. Tehát, hogy ez az, az egész tilos generáció, az a tilos közösség, ezt értette, egymást erősítették. Egymást erősítették a free a népzenészek, az elektronikusok, az elektronikusoknak a különböző műfajai, és ennek a fókuszában a polotai állt.
1: Ezután mi történt?
2: Ugye, te mint Á38, Egykori 38 dolgaival. Még az A38 előszinte van egy fontos dolog, ugye van, van, van egy másik nagy halottja az undergroundnak, egy idei halottja, hogy a szélászló. És az is egy nagyon fontos dolog, ugye ő az, aki megpróbálta, hát most nem akarom, de ne értsetek félre, ez nem, nem rosszból mondom, de ő az, aki megpróbálta kommercializálni alapvetően ezt az egész underground hagyományt. Ugye, és végül is bizonyos értelemben sikerült. Jön der Bolyel, aki egyfajta ilyen, az egyik ilyen betetőzése, vagy, vagy ilyen végeredménye ennek a hagyománynak, ugye ez a hangmintázása, ezért, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés például, hogy ez a, ez a, ez a sampling és hangmintázás, amit szintén a Zsolt, ugye ezek, ezek a léres szerkezetekkel, ahogy, hogy mondtam, nem, 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 neki nem is az volt a zsenioltása, hogy egymás után, hanem hogy egymásra rakta a zenéket, ahogy ilyen léjeres, Ilyen, hull, és akkor ez ez, ez így órákon keresztül tudhatok. Hát, Valóságosan is egy a... tőket, meg. Igen, igen, meg, igen. De hogy a hangzásokat, is. a hangulatokat, izéket, a részleteket, és így tovább. És akkor ugye például, hogy ez egy óriási nagy probléma volt, hogy a magyarok ugye mihez nyúljanak vissza a koltákon tudta, hogy mihez nyúljanak vissza a aliwoli filmek, ezért nem tudom micsoda. És akkor jött az, hogy hívják, ugye a Yunderbaj filmszakos hallgató volt, tehát ő végtelen tudással, vagy végtelen információkkal, klasszikus magyar filmekből szedte ki a hangvintákat, és akkor azok sodornak, hogy az egész első lemezén. De szerintem ez egy ilyen palotai Polot- uh, palotaizmus mondjam, palotaizmus tulajdonképpen talán, de valós Magyarországon de a, a másik pedig ugye, hogy, a, hogy, a, hogy az ugarná jelent meg neki két két lemeze is, vagy nem tudom micsoda És hát például az abrakadabra az, az az egy ilyen az, azon 2000 környékén, nem tudom pontosan nem részem, de már vagy 2000, 2000, 2000 környékén, és ugye elméletileg az lenne az ő hát ami utána marad így olyan értelemben, hogy nem a lelkünkbe, hanem egy ilyen fizikai valamilyen. Itt egy záróélet nyitnék, lehet,
1: hogy nem nincs minden tudása ez ügyben a birtokomban, de hogy az ő szerzői szál az nem volt annyira erős, vagy nem volt ilyen típusú ambíciója vagy annyira Á, ez nem volt nele, az, hogy nem volt benne olyan indítatás, hogy írjon is, vagy hogy zenét csináljon.
4: Tehát inkább megkeresések jöttek, és az elején még próbálkozott abba, hogy találkozzon szereket, akik ilyen remixeket csináltak. Ugye volt egy Noah DeSir, volt valami a Tommy Boy féle, ilyen Future Sound of Budapest, vagy már nem tudom, mi volt a címe ennek. Igazából neki olyan az sorozat, Azon volt egy ilyen remix. De ott jellemzően ő inkább a stúdiós ember háta mögül mondta, hogy még ebből kéne, abból kéne. És ennek nekem az az érzésem, bár ezt nem beszéltük soha végig, hogy, hogy őt a bulik érdekelték, meg ezt, hogy végigválogassa a lemezeket, meg ott legyen, és elvigye ezt a zenét attól addig. És ez az egész stúdiózás ebből időt vett volna el, és ez nem volt neki izgalmas. Igen, partner kellett volna, meg egyszer valami interjúban
0: mondta, amikor kérdezték hogy miért nem lett világhírű és azt mondta, hogy azért, mert ő nem szerző. Tehát nem, nem saját trekkeket gyárlott, amitán mert... volna a jogdíja, amit lehetett volna publikálni, hanem ő egy kicsit, ez olyan, mint a film meg a színház, ő az itt és a most a pillanatvarázsa volt a fontos. A pillanatúralása. Nem az, hogy, nem az hogy, hogy rögzítve legyenek a, a, a dolgok. És nem, a. ez nekem régi, régi kérdési hogy Keresett volt. embereket, és ez nem pejoratíve mondta, hogy azt mondja, neki igaziból kész kell, aki a, a vasat tudja kezelni, és ő össze tudta volna rakni a dalokat, de ez vagy úgy volt, hogy a tilosban benn volt valaki, aki ráért és segített neki, vagy valakinél volt most 5 óra stúdió és elment, és ezért nem lett olyan, én azt gondolom, hogyha lett volna egy olyan alkotótársa vagy keze, akivel lehetett volna, akkor lehet, hogy elindul ezen a, az úton, de, de az egyszerű válasz az, azért nem lett világhírű,
2: mert nem
1: voltak szerzeményei. Aha. A széllaciról akartál még mondani? Mert ott kicsit így
2: belevágtam. Ö, annyit akartam mondani, hogy, 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 hogy ott látok egy kikristályosodást, tehát ennek a kultúrának, vagy ennek a szubkultúrának, <gül> vagy ennek a korszaknak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen egy, egyfajta végét tulajdonképpen, amikor úgy teszünk, mintha nagy menő nyugati kiadó lennénk, úgy teszünk, mintha ez egy világszínvonuló szcéna lenne, ezért, <gül> stb, stb. stb. Nem tudom, ne értsetek félre, nem nem kritikát próbálok megfogalmazni, megpróbálom egy kicsit ilyen objektíven látni mm-hmm. azt a szituációt, és, és, és akkor fölépítünk két-három világszárat, akiknek ebből fakad az esztétika identitása, tulajdonképpen. Egy, ennyit akartam csak mondani.
0: Nekem a szélt még a Bernáth Y. mutatta be, mikor hogy ő magyar disszidens tötötő, és amikor hogy engem, mint kiadó keresett meg, és, és beszélgettünk, és gyakorlatilag a a Bernát Y. vittel egy csomó helyre alacit megmutatni, hogy mi az underground Magyarországon. De ő meg egy kinti, professzionális kiadónak a képviselete volt, tehát egyszerűen piac képesség kell tenni a, a dolgot, annak kicsit más a hozzáállás, hogy a tilos rádióban most egy datkazettára fölveszünk valamit, aztán vagy eljut valaki hát, ez van. Hát nyilván az nem.
1: úgynevezett piacgazdaságból érkezett és hogy hogy valóban
0: a szél most utólag látszik, hogy fontosabb dolgot csinált, mint aminek akkor tűnt, hogy dokumentálva vannak ezek a a dolgok mert más igazán nem foglalkozott ezzel és valóban a Jonderboly az nem tudom én Európa 20 országába játszott, hogy a Kovács Andor jazzgitáros az fölléphetett végtelen mennyiségű helyszínen azért, mert a, a Ugar tudta biztosítani ezt, amit egyébként magyar kiadó nem tudott volna.
2: Igen, de ez biztos, hogy az ő korlátja volt, vagy korlátja egyébként a szerzőiség, de amire egyrészt lehet az a válasz, hogy, 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 hogy nem sikerült egy beváltatlan uh-huh. csek. de lehet azt is mondani, hogy alapvetően egy olyan, olyan álláspontból nézte az egész világot, ahol nem volt jelentős. Persze, számára én nem, nem is, én is olyan értemek szóval ezt, szóval hogy... A, hogy ez a... a számára nincs igazán jelentősége annak, hogy te szerző vagy, hiszen épp az a lényeg az egésznek, hogy, hogy kész vagy félkész, vagy nem tudom, elemekből barkácsolsz össze. Ezt nem is,
1: ezt nem is olyan értelme kérdeztem, hogy ez van bármit is levonna az ő nagysága. csak benne mindig egy kérdés volt, hogy egy, 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 egy faszi, aki akinek élményiségű információja van, ízlése, egyébként zenék egymással való rímeltetésével van is, állítása egyébként, az, a, az a partikuláris elemeken túl, hogy abban megvolt-e vajon az igény arra, hogy ezt egy más szinten... De
4: szerintem őt a ilyen 4-6 órás szert érdekelte, mint az napot... mindig így frusztrálta is, amikor ez az egész elkezdett beállni egy ilyen iparra, és nekinek volt egy két órás szlótja, az már nem volt annyira élvezetés, és ez ez lehet, hogy ebből a hat perces trekkeken való itt történő yeah. eszelgetés, az nem. Az nem az
1: övé volt. Ez jó, amit mondtál az a Beát rövidebb üzékre, ezt majd folytassuk, hogy hogyan változott az ő attitűdje, szerepe, amikor ez az egész parti kultúra elkezdett ilyen ipari méretűvé változni. Szerintem erről majd beszéljünk külön, de még itt az, ezt az A38-as érintést, ezt, tehát hogy te, mint A38-as kommunikációs szervező, nem tudom micsoda, találkoztál vele egy másik Felületen mondjuk így.
2: Hát az már nagyon, tehát az már totál más, Tehát már nyoma nem, azért van, tehát nem akarom. Hát az oké, bán, ez a kétes évek, évek elején. Olyan értelemben, hogy, hogy van egy hagyomány, amit visz tovább, de hát az alapvetően azért azért Hát De basszus az, az is, már az, számát. Számát az, az számát. olyan volt. Igen, de hát az olyan értelemben nem összevethető ezzel a fajta, hát nem is tudom, ilyen, ilyen, tényleg ilyen nagyon visszanézve már szinte értelmezhetetlen világban, amit a Gábort leírt.
1: erre, hogy ebben az időszakban hogyan. Hol volt ő? Hát, Minden értelemben?
2: Ott volt. Hát a, a palotai avatta az armi Tehát Ő volt az egyik avatőre. Tehát olyan értelemben ő annyira ott volt mindenütt. Tehát annyira döb, hát meg, döbben, volt a
4: batófáron, ami az egyik ilyen előképe volt. Hát hogy a,
2: az előképe. És működő. az iszonyatosan fontos. <suk> és is akartam Igen. utalni ugye a francia kapcsolattal, hogy ugye volt egy, uh, uh, volt egy, uh, egy magyar kulturális hét, Párizsban, különböző szervezőket, hát ugye Rádi Kriszta például, aki szintén meghalt már, és, és ennek egy nagyon fontos eleme volt a Batofar nevű hajó, ami Párizsban volt, hát talán már, nem tudom, megmondom őszintén, pár még megvolt, a Bibliothek National előtt, jelképes helyszín, jelképes, hogy hívják maga, a hajó is van, meg a, meg a környezete is, és ott volt az, hogy egy ilyen, tehát a párizsiak szétverték a batofárt egy palotai szett miatt, tehát tömegek álltak ott, és annyira kíváncsiak voltak, annyira nyitottak voltak, De ezért is, hogy alapvetően olyan értelme világszínvonal volt, amit művelt, hogy egyáltalán nem volt provinciális, egyáltalán, tehát teljesen értették azt, amit ő csinál, mindenütt, úgyhogy nem volt ezt Magyar Szám. ez nagyon érdekes,
1: amit mondasz, hogy nem volt provinciális, mert tényleg azzal, hogy ő nem akart, Ilyen nyugat, nyugati, nem akart egy idéz, nagyon sok nyugati DJ lenni, hanem amit onnan hozott, azt értelmezte a saját közegében, hozzátette a saját közegét is. Tehát ugye nem valamit le akart másolni, hanem valamit azonosan hozott a <kül> saját közegéből, ugye ennek a hiánya szokott a is szokott a provincializmus lenni, de ezek szerint Párizsban, amikor ő odavitt a saját világát, akkor ezt ott megértették. Abszolút.
4: Meg amikor ide jöttek, ezek az angol drámenbész, meg DJ-k, akik tényleg azért a szubkultúráknak a hierarchikusabb része, tehát ott mesterségesen föl van tartva, tehát amikor még ugye ezekből a megjelenés előtti zenéknek az volt az életciklusa, hogy első körbe a legszűkebb haverjaid megkapták aztán beraktad a, volt egy ilyen daplétvágó stúdió, ahol voltak a listás DJ-knek egy polc, tehát a B-lista, és Kossz irathattál, jelző. hogyha abból a, meg abból a zenéből, abból, meg abból, meg majd még másfél-két hónap múlva vágathatsz magadnak lemezt, ezt, amit Buliba lejátszol. És utána kijönnek a promók, amit a kiadó már egy ilyen Tesz nyomásból kihoz, az is kiment egy körnek, kimentek ezek a white lébelek, amivel fölmérték az igényt, meg be akarták gyűjteni a DJ visszajelzéseket, és megjelent a zene, és ez volt, hogy fél év, egy év távolság. És az, hogy te mit tudsz mutatni itt a végeken ebből, az egy elég durva ellenszél, mert ugye te nem ők nem függenek tőled, hogy te meghívod-e őket a te bulidra, te nem nekik, és itt eleve még ezek a byte is úgy mentek, hogy a Bécs volt a legközelebbi elosztóközpont, ott voltak ilyen nagy zenei disztribútorok, meg Németországban, és ide az itteni lemezboltokban maradt még jött mindig. Hm. És Ebből a helyzetből felfocizta magát ő egy olyan státuszba, hogy egyrészt megjöttek neki ezek a promók, függetlenül az ország helyzetétől, meg hogy ez mekkora zenei piac. Másrészt meg annyi mindenbe beleért a kezem, mert tényleg bárhova ment, bement az ilyen leggázosabb DJ service house lemezboltba, hogy hát ha oda véletlenül behoznak valami olyan kis angol kiadótól valamit, hmm ami ott senkinek nem fog kelleni, mert ez egy szuper underground dolog, de Bécsen keresztül nem jön meg neked, és ezért ilyen nagyon szélesen lefogott még viszonylag szűk műfajokat is, és ezek az angol DJ-k, akik kívülről belülről tudták, hogy mik a legújabb dolgok, amikor a Zsolt játszott előttük, nézték, hogy mit rak föl, mert nem az volt, hogy a 3-4 hónappal, ezelőtt levetett zenék szólnak, és valamit játszik a helyi erő, hanem, úristen, mi ez a csávú, mit rak össze, hogyan ebből, mert ugye Londonban pont ettől a fajta ilyen kasztrendszertől, meg ilyen hiper nis műfajokra szegmentált dolgoktól, ő nem volt kötve, tehát nem az volt, hogy ő textep be nyomul a kiadója, és a textep három másik testep kiadónak játsza a dolgait, hanem ő játszik ilyen liquid drum is, meg ezt is, meg azt is, meg azt is, egy szetten belül, és ez, ez sok embert meglepett, amikor idejöttek és utána voltak, és nagyon jó barátai is lettek ebből, tehát hogy a, a halála után azért az Instagramon voltak ilyen London Electricity talán, meg, mm. meg ilyen brit előadók is. Mm. Kis színes csak a, a White Labelről, mert ezt,
0: ezt azóta se értem. Zsoltnak volt kb. 5000 darab White Label lemeze, ezt hogy a hallgatók tudják. Ez egy fehér tasakban, benne egy olyan korong, aminek fehér mind a két oldala, és semmilyen e, vizuális információ nincs rajta, csak a mechanikai e, jelek. És az 5000 darabból a Zsolt oda ment a polchoz, és mikor rakta össze, hogy miket visz este játszani, tudta, hogy tudta, hogy melyik. És mondom, Zsolti, honnan tudod? Ki kihúzza a papírt, mutatja a fényfelé, hát innen, nézd rasztat. És akkor mondott valamit, hogy ez lesz a harmadik szám, is fölrakta, és az volt. És mondtam, hogy ezt én nem értem, nekem is van sok ezer lemezem, van amelyiket meghallgattam már szer, de azt se tudnám megmondani, hogy hány track van rajta, nem az, hogy az a track, amelyiket én gondolok, amelyiket majd ezután fogom felrakni, az melyik polcról, melyiket vezettem, és semmilyen információ nincs, és ez tudta. És mondta a Titus, hogy félelmetes, azt mondta a Titus, hogy ő, amit sokat játszik, azt mondja százból szerinte 15-öt lehet, hogy 20-at megismer, amit sokkal szor felrakta, mert úgy rögzül hogy vizuálisan, hogy mm. hány trek meg mekkora, meg milyen mély a barázda, és a Zsolt ez százból százszor tudta.
1: Ilyen értelemben, ugye ez mint egy ilyen ízé, mint egy ilyen szerzetesi, könyvtárosi, nem tudom, ilyen attitűd <coughs> a popkultúrában Tényleg az a John Peel párhuzam ez, ez valójában teljesen megáll.
2: Hát abban az értelemben, hogy ugye, igen, de, ugye nála nem tehát, tehát valahogy Zsoltnál nem volt, nem, tudom, mert ő nem tudott világhírűvé tenni, vagy, vagy országos hírűvé tenni. Ő ki tudott nevelni DJ-ket, de inkább egyfajta szemléletmód, tehát ez az, ez az esztétikai szemléletmód. Igen,
1: de ezt mindig, mindig mondja is, vagy mondta is magáról a mint egy-két interjút így az elmúlt napokban, hogy ő, ő egy ilyen tartotta magát, aki járt átfolyik. Információ nem, nem volt, ő, mint a pilaki műsorokban elmondta, hogy ez, ez most a Joy Division nevű új zenekar nagyon jó, vagy a Cure, vagy az Undertones, és azt mondta, ez... hogy
4: ez most blim, nem tudom, tehát a maga rövid félmondatos izékét. Hát Amit igen. jónak tartott, azt mondtam volt meg, mondta. Volt egy ilyen minimál mondta, képzés. De nem van. az volt, hogy a anima megjelent a Tilos Rádióba, és akkor ő onnantól kezdve mindenhol nyomta, igen. hogy az anima legyen, hanem ami abból neki tetszett, az beválogatta, és aztán azt elmosta a következő jövő zenék folyama
2: az A38-nál félben hát, hajtuk a sztorit.
4: Yeah. Tehát ahogy mondtam,
2: hogy velem összefonódott így különösen fiatal koromban, vagy mit, mit a 30 35 éves koromig az ő zenéi, a szettjei, a bújjai belefonultak az életembe, úgy fonódott több bele egyébként az A38 életébe is, tehát mint a hetente Tehát az egyik, egyszer csináltam statisztikát arról, hogy melyik fellépő hányszor lépett fel az a 38 és a Zsolt biztos, hogy az első tízben volt egyébként. És hát ugye az a fajta szellemiségnek volt ő egy <gül> nagy követe, szépen kifejezve, szépen gicsesen kifejezve magam, amit egyébként a hajó is próbált nagyon sokáig. Tehát, hogy ezt a fajta eklektikát, hogy elhozzuk nektek a világot, itt a világ, tessék, hallgassátok. És hát ugye egyébként ez, ez még a tilosnak is, ugye már nem a tilos az állnak, meg hát bizonyos a tilos rádiónak is ez, 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 ez volt, ahogy hívják. Nem azt mondjuk, hogy gyere el szombat este, szórakozz, engedd el magad, hanem hogy elhozzuk a világot, és szemezgess belőle. Ez volt az étosz. És, és hát a palottai, ennek tökéletes médiuma volt, ez egy nagyon jó kifejezés erre, egy tökéletes nagykövete volt alapvetően. De hát, az, hát ugye az, az, az orrunk előtt zajlott le az a folyamat, ami, ami, amiben mindenkinek szembesülnie kell, hogy ennek vége. Hát ez egy korszak, ami az a sok nekrológ, vagy az a sok, vagyis is mondja, megrendült, hogy hívják, ez nem csak a Zsoltot siratja, hanem ezt a korszakot. Saját Sírat. fiatalságunkat. Egyrészt a saját fiatalságunkat, de ugye, de ugye ez két generáció azért. Tehát, ez ez minimum két generáció, talán három, De hogy alapvetően ezt a fajta korszakot, ugye ez, ez mindig értelemben egy életkor, de mit, amikor nyitott vagy. De, de mi, mi, mi az az
1: esztétika, vagy, vagy kor, vagy korszellem, ami aminek az elmúlásának a Zsolt halála egy ilyen, hát egy ilyen felkiáltó jel mellette, vagy egy szimbólum. menedek. Köszönöm. Hát, hát, mert hogy te, te... Hát ez nehéz politizálás, nélkül, sor, amit nehéz
2: politizálás nélkül kifejteni, de alapvetően, alapvetően egy, egy beszűkülés zajlik. Áthelyeződnek tehát azok az értékek, amik, amiket a palotai életművével összekötünk, a, ez az élőszerűség, ez az életszerűség, a, a buli, a folyamat, a, a, az, hogy, az hogy, hogy végigvisz egy éjszakán, végigvezet egy éjszakán, mint egy ilyen médium, vagy egy ilyen, hogy hívják, és, és, te, és te elengeded magad, és erről ő is nagyon sokat beszél. Ennek vége. Ezért, bár ott kezdődik, ugye, hogy slágereket követel a nép. A Zsolt kitalálta magának azt, hogy akkor jó, úgy kaptok slágert, hogy vagy valami sose hallott remix, vagy rátekerek valamit, vagy rárokok valamit, meg minden, és akkor az az érzé, hogy megkapod az ismertet, de azért kapod meg, hogy az ismerten keresztül fölismerd azt, hogy ez egy új, új dolog, amit hallasz. Nem tudom, hogy ez egy érthető. El, de, az, de, de, és aztán egy idő után, hát a, én, én már a Rewind-ba például ilyen értelemben nem tudtam követni, mert, mert a számomra egy olyan, olyan nem, nem érdekes zenei, szubkultúra volt, aminek, aminek jól látható valaki vannak. Mert... Ez,
1: ez már az a korszak, és aztán <gül> utána Balázsnak át is adom a műsorvezetei feladatot, hogy az már ugye egy olyan korszak volt, amit érintett uh, itt Vági kollega is.
4: Ha itt vagyunk, a izérben vagyunk, léthatározza meg a tudatot, meg nem tudom én, inkább azt hogy a kultúra termeléssel, tehát hogy ez egy ilyen tájékozatlan, vagy nem tudom, a, nem a kapitalizmus meg a social média optimalizálásnak a játékszabályai szerint létrejött. Mindjárt rövid kerül a spektaklum
1: társadalma. Nem,
4: hanem hogy az volt, hogy lelkesedésből emberek szerették ezt a zenét, ha. lelkesek voltak, és valahogy össze kellett hozni, hogy más emberekkel is meg tudjad ezt osztani, vagy te ott föl tudjálni a pultba, mint DJ, és úgy megosztani, vagy a haverjaid el tudjanak jönni, és együtt arra, amit így láttatok, hogy vannak ilyen révek nyugaton, és ezt valahogy meg kell szervezni, de nem tudod, hogy hogy van ennek a hangosítása, hogy hogy van ennek a, hogy ennek van egyáltalán marketingje, azon kívül, hogy a haveroknak szólsz, egy idő után rájössz, hogy van ilyen, hogy szórólap, meg plakát, meg nem tudom micsoda, de hogy milyen hangfalakat hozol ilyen rossz rocker kocsmákból, kölcsönbe, hogy megbuknak bulik, mert nincsen ott hosszabbító, meg ilyen triviális amatőr ködések, ez kezdett el kikopni, mert emberek elkezdték ebbe megtalálni a saját szerepüket, és egyre professzionálisabban csinálták, tehát amit a Rozi csinált a tilos bulikkal, mondjuk két és fél-három éven belül eljutottunk oda, hogy igen, mi, mi kell ahhoz, hogy egy buli ne legyen teljesen véletlenszerű, hogy nyereség vagy bukó, annak az időzítése, hogy melyik hétvégén mi van vele szembe, hogy melyik fellépő a headliner, hogy ki kell írni a fellépőket a korai szóról a hogy annak milyen a dizájnja, hogy a, hogyan van a plakátozás illegálisan, a hivatalos plakáthelyekre, hogy hogyan fizetett ki a büntetést, amikor megbüntetnek, hogy erre van előre pénz, és ez az egész dolog, hogyan vonsz be szponzorokat, akkor a szponzorok elkezdik beküldeni az embereiket, akik ott osztogatják a cigarettát, mert nem tudom mit, és az egész elkezd megváltozni, egyrészt a maga buli logisztika, technika akármilyen, és a másik része ennek az, hogy te valaki, aki egyébként nem tudom, Egyetemre jársz, vagy vízvezetékszerelő vagy, és dj hogy hogyan kezdesz ebből egy professzionális karriert építeni, hogy neked hogy rájössz ahhoz, hogy igen, vagy produkciók kellenek, amik miatt hívnak, és akkor a stúdióba mész, hogy, hogy ez, egy, ez nem egy hobbi lelkesedés tevékenység, hanem ez egy karrier, életpálya szakma. És egy iparág. És egy iparág, és akkor elkezdenek megjönni azok a szereplők, akik ezt összerakják, a, az ügynökségek, a promóterek, programszervezők, a, a szponzorok, a klubok elkezdenek klubként működni. Tehát már nem a, egy idő után, ugye ezek az ingatlanok, ahol nagyon szabadon szervezték, mindent, azok bezárultak, meg elkezdték őket használni, vagy elkezdtek bérleti díjat kérni. Volt a Vesz-Balkán tragédia, ugye kiderült, hogy hát itt vannak tűzrendészeti játékszabályok, meg biztonsági szakemberek, tehát ez az egész elkezdett becsavarodni, és ez szerintem nem csak nálunk, hanem az egész világban, ugye ez egy új műfaj volt, hogy emberek lemezjátszókkal csinálnak bulikat, és a zeneipar, meg a rendezvényszervezés ezt így beforgatta a maga irányaiba, és Magyarországon ez annyival volt egy, hogy mondjam, egy romantikusabb terület, hogy itt nem volt előtte egy olyan zenei ami be tudta volna. Tehát az egész, a rend, senki. mi nem tudtuk, hogy hogy kell üzleti tervet írni, hogy... Hát buliszol, itt, itt menet közben mondom, lett a kerék kicserélve. Hát meg így rájönni, hogy mi az az autó, meg az autószerelés, meg ezek. Tehát egy nagyon szabad dolog volt ettől. Ettől volt underground, hogy minden ilyen csináld magad módon volt összetolva, és most meg kész modulokat kezd összedugni az ember, megterve. és ebbe, ebbe a Zsolt nagyon rosszul fér bele ebbe a háromszöget a háromszögbe, a kockát a kockába típusú rendszerbe. Hogy ebből együtt, azért volt egy ilyen ki kikristályosodás is. Tehát a legelején, amikor én bekerültem a Tilo az, hogy mit játszottak a E-klubban, a, ilyen, hát a később Progressive House Stance szénának a, az emberei, meg a, a, a Danubius Stádió volt a Hot Mix, vagy valami ilyen a DJ Budaival, és a Tiros az elektronikus zenei kínálata, az nem volt egy ilyen nagyon jól artikulálva egy underground valamilyen valami, hanem ezek mind underground dolgok voltak, amik jöttek be, és hogy azon belül is nem volt ez a stílusbeli széttöredezés, töredezés, hogy, hogy drum and bass bulik vannak. Az, Tényleg ott, a, amire az A38 volt, addigra ez már megvolt, hogy elkezdtek a Zsolt alól kibújni azok az emberek, akik már csak egyes, tehát rájöttek, hogy nem tudnak úgy bulit hogy még egy eklektikus buli, hanem ők liquid drum bulikat csinálnak. Ők abba mások, azt megpróbálták felépíteni egy vizuális identitással, volt egy kör DJ, akit külföldről meghívtak, és ugye ebbe volt a Zsolt egyre nehezebb helyzetben, mert korábban mindenhova őt hívták, ahova egy nagy bulit akartak, és így ezek a kis buli szervezők, akik kinőttek, most mit tudnak csinálni? Ahhoz, hogy mert elkezdtek versengeni egymással ezek a kis buli szervező csapatok, ahhoz, hogy a te bulidra eljöjjenek, ahhoz egy külföldi DJ-t kellett hívják, ő játszik főidőbe. Ha te már megszervezted ezt a dolgot, szeretnél legalább előtte játszani, és a Zsolt meg így összesöpörhette a sörös poharakat a buli végén legjobb esetben, és aztán jöttek is ezek a nyilván, ahogy az új helyet próbál csinálni magának, ezek a féltékenységek, hogy a nagy fesztiválra, még mindig a Zsoltot hívják, minek hívják a Zsoltot, mi is vagyunk olyan jó drámenbase DJ-ek, a Zsoltnál sokkal jobb ilyen olyan drámenbase játszok, nem tudom micsoda, Zsolt. ott volt ilyen könyöklés, meg ízés, akkor volt, hogy nem hívták, akkor az nem esett jól, meg nem tudom, tehát hogy, hogy volt ez is, hogy a kezdetben volt egy ilyen Egységfrontos, jó volt a külön buli szervezők, meg volt valami rivalizálata, hogy nem volt ez az elkülönülés, kategorizálás, és nagyon könnyű volt mozogni ezek között, és aztán egyre behatároltabb volt, hogy kinek, mi a bulia.
3: Én 2008 körül csöppentem ebbe az egészbe bele, amikor eljöttem a szigetből, és belekerültem a korni ami akkor lett kb. egy éves, szerintem az egy éves napon is nyemán palotai volt valószínűleg az egyik főle felépni, most így nem tudom, nem nézni most a gépembe de nem teszem meg, de hogy az így szemváltatóan így feltűnő volt már az elején is, hogy, hogy az elektronikus zenei szcéna az így mennyire széttartó volt akkor, annak ellenére, hogy a, a korvintető tulajdonosok megpróbálták ezeket a kurukat így összetartaném, mert mindegyik kapott egy napot, de hogy gyakorlatilag, én folyamatosan azt, azt láttam, hogy így, így fúrják egymást éveken keresztül, ilyen rosszabb szájíze van az egésznek, nem tudom, hogy akárhányszor, beszéltem a Zsoltal, akkor valahogy nekem mindig, mindig az azt az esemben, hogy így a Rewind, ez így mennyire volt egy ilyen önmagával megkötött kompromisszumnak az eredménye.
4: Hát szerintem benne volt ez, hogy ugye nem hívták tehát, hogy hívták vidékre, meg hívták erdélybe, meg, meg járt a világban is, itt ott, de hogy ezek a, a kialakuló kis csapatok, ezek próbálták a saját buliukat nyomni, és akkor ebbe ez egy megoldás volt, hogy akkor viszont akkor neki is van egy saját bulia. És még arról, amit mondasz, hogy ilyen feszült volt, vagy ilyen volt egy ilyen, mert hogy ez már kenyérharc volt, tehát ez nem az Konkrétan volt, hogy az mellett így haverságból, meg lendületből bulikat szervezünk, hanem hogy ki kinek szervezett. Én már arra a hétvégére elhívtam valakit, kifizettem mit tudom, 500 euró előleget, meg még ki fog fizetni 1000 eurót, és jön egy sokkal nagyobb név a te Tehát ilyenfajta...
3: Meg azt, hogy kijátszom dubstepet, tehát kitört a dubstep háború. Tehát hogy volt egy ilyen is. Ö,
2: szóval, az, igen, azt jön. hiszem, hogy ez nem, nem fogja nem, nem gondolom, hogy ez nem mondom, hogy ez speciálisan magyar vagy a speciálisan budapesti jelenség lenne, szerintem ez a scéna, ez ilyen. Tehát, hogy már, Azért a
4: kis az egy ilyen genetikai magyar kód. Kisebb a kenyér, nagyobb a kenyér, harc. Igen, igen, igen,
2: igen, de az biztos, hogy az, az intézményesülésnek iszonyatosan fontos szerepe van ennek az, ebben az egészben, mert, mert megint csak az, hogy, hogy most függetlenül ezektől a napi, Ilyen izéktől, amikből igen, mindannyiunknak eszméletlen mennyiségű sztoriá van ebből, hogy, ezért, hogy, hogy milyen súrlódásokkal jár ez a fajta ismi, intézményesülés és feldarabolódás egyszerre. De hogy függetlenül ettől, ebbe tényleg nem férte bele ez a, ez a típusú karakter. Tehát ez a, neki az otthona mindenfajta értelemben a tilos rádió volt és maradt. És ahogy a tilos rádió fent tudja, mint közösség fent tudja tartani magát, úgy Zsolt egyre nehezebben tudta, mint egyén föntartani magát, mindenfajta értelemben, de elsősorban tényleg, ugye azt látod, hogy elfogy körülött a levegő, ma, ma, még mindig nagyon sokat gondolkozom azon, hogy ezt lehet-e ilyen sokáig csinálni egyébként, vagy van ennek bármi értelme, tehát ilyen professzionalizálódva lehet-e csinálni. Hát, ugye tilos, a felmaradásának az egyik záloga az volt, hogy senki sem professzionalizálódott abban az értelemben, hogy egzisztenciálisan függött volna tőle, de a Zsolt az annyira elkötelezett volt.
0: Ehhez hogy... csak egy apró zárójel, amit a... a... Pénzért dj akik a Tiros környékén vannak, azt megértike, hogy a zsoltnak 20 éve, 25 éve szombat este 10-től éjfélig volt műsora, meg a szerdák, de a szombat az, amikor pénzt lehet keresni, mert el tudsz menni föllépni, és ő bevállalta ezt. És az, hogy nem az van, hogy átküldött vagy leadott egy CD-t, hogy konzervbe megcsinálom kérdést, hanem elment, és nagyon sokszor az volt, hogy ő csak hajnani kettőre tudott menni, vagy háromra, Szegedre, vagy Debrecenbe, mert ezt csinálta, és hogy ezt a a sok száz DJ, aki fölnőtt a keze alatt a rádióban, az tisztában volt ezzel, hogy kvázi a saját egzisztenciájába rúgott bele, azért, mert ő ezt bevállalta, mert a rádió az a a, a, a
2: legfontosabbak közül is a legfontosabb volt. Igen, és, és ugye, hogyha már ez a szóba került, én nem, nem tudom, hogy utólag vagy megítélni azt, hogy attól félek, hogy ez az én generációs kultúrás előítéletem, hogy akkor hát a riva az, az egy ilyen minőségi romlás, ezt, ezt nem szeretném. Én, én nem, nekem nem volt a világom, nyilván promotáltuk, vagy te is promotáltad, én is promotáltam, se a holt de hogy, hogy, hogy azért az A38-hoz egy fontos dolog köti őt, vagy ők kötődik az A38-hoz, volt egy ilyen, egy ilyen nagyon hosszú sorozat, palottai 50, 10-10 év, évvel ezelőtt. És, és ugye ott a világosan kiderült az, hogy milyen az, amikor... Az, 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 az róla szólt. Tehát ott, ott senki nem szólt bele, ő állította össze, a, ő hívta meg a fellépőit. Ha egy ember táncolt, akkor, akkor is ment, 6 órán keresztül a szilaszelt, ha tömve volt a ház, akkor is ment, és egy hosszú sozat, mindig jött az újabb és újabb ötletekkel. És tulajdonképpen ilyen végig tekintős, retrospektív, ilyen, ilyen izé volt, de, de alapvetően azt valósította meg ott, amit, ami, 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 ami az a fajta ideája volt neki, hogy akkor, a, hogy akkor ilyen hosszú, végigvezetett, nagy évű dolgokat csináljon, és az azért tehát az látszott, hogy akkor, tehát hogy, hogy szemben a riványdalak akkor érkezik meg alapvetően, és aztán utána már ennek volt ez a, ez a Sunday Sessions, meg nem tudom micsoda, de, de, de alapvetően én azt látom, hogy, hogy, hogy hát azért csak ő DJ volt, a, a, az emberek közvetlen reakciói értették azon túl, hogy neki volt egy víziója arról, hogy mit akar nyújtani, meg milyen zenéket akar egymásra, de alapvetően az emberek közvetlen reakciói értették. Kevés ember közvetlen reakciója, jóval kevesebb energiát ad, mint sok ember közvetlen reakciója, és ahogy elfogy az érdeklődés ez iránt, a, én azt látom, hogy elfogy, ö, Nem azért, mert elbutulnak az emberek, hanem azért, mert az a mérhetetlen szabadság egy idő után mérhetetlen mennyiségű kulturális impulzust eredményezett, és ugye lépnek be újabb és újabb. Hogy hívjákok? Elsősorban az internet, a streaming... És ennek van egy nagyon fontos, hogy hívjákja, ami teljesen idegen a Zsoltól, és hogyha már a Gábor szóba hozta a kulturális mechanizmusokat, vagy nem tudom mit csinált, ugye a Youtube ajánló rendszert szeretném Algoritmus szeretném felhozni Mintizét, tehát hogyha van valami, ami teljes mértékig az ellentéte annak, amit Palotai Zsolt képviselt, akkor a youtube az. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye elkezdesz youtube mindenkinek van a meg megvan az az élménye, és így után, akár pár perc után, de mondjuk egy-két nap után biztosan beállsz egy ilyen elképesztő zsák utcába ahogy így dobálja fel az ajánló a hogyha elköveted azt a hibát, hogy damaszkuci acélkovácsolásról nézel meg egy videót, akkor két nap múlva már ki se látsz a damaszkuci kovácsolásból, És ugye ez önmagán jeljeszti, de hát a Spotify playlistek bizonyos értelemben uh-huh. ugye a funkciót látják el. És így értem azt, hogy, 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 hogy az, aminek, amit, annak, amit a Zsolt képviselt, annak én értemben még. Uh-huh. Egy pici törkent, nem emlékszem, sajnos az évekkel nagy bajban vagyok.
0: Mikor volt először uh, nagy csere a, a közszolgálati rádióban, zeneileg? Ez 2000-es évek eleje volt?
2: 2007 volt? 2007. Ne,
0: ma, ma, mire gondolsz? Amikor a a a az a az zenei arculatváltása, a Petőfi. Hát a Robi elment,
2: de hát ő ott a 2007.
0: És valamelyik volt narancsos lett ott főszerkesztő, vagy vezérigazgató, valami é. nagyon régi narancsos, nem emlékszem Súk a lévőre. köszönöm. És a lényeg az, a Zsolti mesélte, még kulti volt szerintem akkor, jött és így fogta a fejét, hogy kapott egy telefont, hogy menjen be a, a magyar rádióba. És a lényeg az, hogy behívta a súk, hogy Zsoltikám fejet hajtunk előtted, a te univerzumod, és a mindened, és hogy hát a, egyébként akkoriban a BBC-nél LTG Buchen volt a főszerkesztő, tehát hogy szerettek volna valamit, és a lényeg az, hogy a, miután fél órán keresztül benyalt a Zsoltnak, hogy mennyire ismeri a munkásságát, és mennyire követi az összes rezzenést, amit ő csinál, hogy lenne a Petőfi főszerkesztője, nem is tudom, mit mondta Zsolt, 7 vagy 800 000 forint az akkor nagyon-nagyon sok pénznek számított, és hogy már kvázi részleteket kezdett el mondani, hogy itt lenne irodád, hogy itt lesz az izil, meg lesznek emberek, akik vannak, hozhatsz te is, meg nem, nem tudom én micsoda, Mielőtt búcsúztak volna, mondta Zsoltá, hogy egy picike kérésem lenne csak, és mondja a Zsolti, hogy na mi az? Hát, hogy tudod, vannak olyanok, amiket kell, és kérdezte a Zsolt, hogy... mert a Zsolt az azzal kezdte, hogy őt ez akkor érdekli bármi, hogyha ő azt csinál, amit szeretne. És mondta, hogy persze, persze, azt csinálsz. De az a végén végén odaszűrte csak, mint a Vodafone szerződésben a kis csillag, hogy egy dolgot szeretnénk csak kérni, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kihagyni. És Zsoltá megkérdezte, hogy mi az, amit nem lehet kihagyni. Demien, bikini, Edda, tötötötötöt, és akkor mondta Zsolt, hogy hát köszönöm, hogy tanulmányoztad a munkásságomat, és volt többet nem hívta vissza. Csak hogy az, hogy bárkit, aki egy underground rádióból, a magyar akkor még akár színvonalasnak nevezhető rádióba főszerkesztőnek elhívnának, erre azért mindenki elgondolkodna. És amikor meghallotta a Demiet meg a, a bikinit, akkor mondta, hogy hát nincs miről beszélni. Egy másik, az egy gyönyörű történet volt, amikor a Megasztár volt, aztán 2002-2003, a baki összebarátkozott a Pici bácsival. És a baki, meg a, a Zsolt szerintem már 20 éve ilyen, a havi szinte nem is, de két havonta kiment hozzá Budakeszire, és beszélgettek a, csak úgy a világról. Baki kitalálta azt, hogy valamit kéne csinálni a Pici bácsi örökségével, meg a, a Zsolt hozzáállásával. És mivel én a Bakival dolgoztam és volt a kiadó, Bakács kitalálta, hogy a Pici bácsi adjon LGT számokat a Zsoltnak, én meg adjam ki, és akkor ez milyen nagyszerű lesz. És a lényeg az, hogy a beszélt sokat a Pici bácsinak a, a Zsoltról, és érdekelt, hogy a nevet már hallotta, de ő nem is érti, hogy mi ez a DJ kultúra. És a lényeg az, hogy a Stexbe találkoztunk és jött a Baki, Pici bácsi meg én, a Zsolt egy kicsit késett. Csak mint kommunikáció elméletből ezt tanítani kéne, ami ott elhangzott, hogy bejönnek, bemutatkozik, és akkor mondja, hogy presser Gábor vagyok, szervusz, és hallom, hogy nagyon érdeklődsz a munkásságom után. És volt még állt, így ránézett, és azt mondja, hogy bocsánat, én azt hallottam, hogy te érdeklődsz utánam. És hogy a, a pici bácsi a 40 év rutinjával azt akarta, hogy őt a helyén kezeljék, és... A, hogy ő kirakja a hierarchiát. És a Zsolt, n- nem megbántva, intelligensen, frappánsan, odahelyezte magát Pici bácsi mellé. És a, a lényeg az, hogy a- az ebéd után úgy váltunk el, hogy a Pici aki ismeri személyesen, ö- nem tudott régi sávokat megszerezni, mert az mind a Hungarotoné meg a nem tudom én kié volt, de az három LGT koncertet a TomTom stúdióval ő felvetette. És Pici bácsi elment a Tomtomba, és saját pénzen kiiratta a CD-re a nem tudom én 10 számot, amit megbeszéltek, azt nem tudom, 36 sávra vagy ami volt, és ezt megkapta a Zsolt. Aztán végül nem készült belőle semmi. Csak maga az a szituáció, hogy a Pici bácsi előtt bármelyik ö, magyar szakmabelinek megremegne a térde, és a Zsolt mielőtt leült volna ezzel, hogy bocsánat, én azt hallottam, hogy te érdeklődsz utánam. <tos> és ezzel ez, ez meg az emberi nagysága. És hogy tisztában volt a saját értékeivel, de nem megbántva és nem hivalkodva, hanem végtelenül euh, intelligensen így rendbe rakta ezt a sztorit. Ez tényleg egy ilyen érdekes kérdés, hogy valóban életműről beszélünk, de az életmű egy Jagger Richards esetében az, hogy írtak 452 számot, és a satisfaction hozzájuk van kötve. A Zsolthoz mondjuk, aki régóta ismeri, az azt mondja, hogy hát elkezdte mindig a beszámomúcsóval, vagy a, a
3: de, de nincsenek Zsolt számok. Ez kicsit olyan nekem, mint, mint a Dixinek a legendája valahol. És ugye rögzíthetetlen volt, mert mindig az életben zajlott.
4: Csak itt a, a sok pozitív élmény, ami összeadódott. Én erre akartam fordulni, mert ez egy ilyen kellemetlen része a, a, az egész zsolt foglalatosságnak, hogy most az, amikor ő a fiataloknak játsz a, van Heerlöntől a Jump, a jumper, Round-dal összekeverve mesapként típusú zenét, hogy az vajon mi. És, és akkor volt is ez a cikkem, ami előkerült a Quartnál, hogy 2007-ben, amikor ez már úgy éles volt, tehát hogy a régi, az én generációm már nem nagyon járt ezekbe a bulikba, és akkor volt egy ilyen, hát a fanyalgás és a rossz indulat között is spektrumon egy ilyen köpködés, hogy fu az ami ott megy azért az nagyon gáz. És, és valahogy szerintem így utólag, mert én abban azon az állásponton voltam, hogy én nem... Én elfogadom a Zsolttól azt, hogy amikor mi voltunk fiatalok, azok se a világ legintellektuálisabb zenéi voltak, és most pont tegnap játszottam a rádióba ilyesmi zenéket, amiket tőle hallottam. A Warhead, a DJ Krasztó, vagy a nem tudom, Super Sharp Shooter, azért... Azért a Super a Shooter, a Warhead, az, abban azért van valami fenyegető, de a Super Shark Shooter az tényleg egy mulatós szám, Ahhoz. ha úgy vesszük És hogy, hogy ilyen szempontból a Van hélen meg ez is a, a Meshub korszaknak egy mulatós száma, és, és akkor én azt mondtam, hogy én nem tudom megítélni, hogy a generációs különbség miatt, hogy ez most pontosan mi, de miért ne legyen meg ez is, meg igen, a vannak azok az alkalmak, amikor Zsolt megjátsza ezt a nagyon messzenyúló, nagyon megkutatott, nagyon érdekes, izgalmas dolgot, és ez, ez most ez. És az, ami előjön ezekből az emlékezésekből, hogy mennyit jelentett azoknak, akik oda jártak a korvintetőre ez az egész rivány dolog, az túlmutat azon, hogy ő ott most akkor milyen zenét játszott, és az, ja. hogy létrehozta ezeket a pillanatokat, amik embereknek olyan mély kötődéseket hoztak létre, amiben én nem látok bele, és hogy nem... És, és ez véresen komolyan is vett. Tehát, hogy látszik, hogy ez nem egy ilyen megjátszott, vagy fölültek a palotai halála utáni nosztalgia vonatra, és akkor sírnak a fiatalságuk, hanem, hogy tényleg egy nagyon fontos szakasza volt az az ő életüknek, és hogy nagyon kevés olyan bulit, vagy koncertsorozatot, vagy bármit tudok elmondani, ami ilyen fókuszáltan egy valami az emberek életében, és nekem a tiros időszak az egy ilyesmi, de hogy, hogy azért ez egy sokkal tágabb és sokkal több szereplősebb dolog, és ez meg ő volt, meg a Cadi Palika, meg a nem tudom, Wonder Wolf már ott volt el, de a hogy... Meg a Zik, meg a Zik, Zik. meg a Pándi, amikor a Drum Night-ok voltak, tehát hogy hogy az az egy jelentős dolog így utólag, a, hogy mondjam, az emberi élettörténetek meg, meg saját életekről szóló narratívák szempontjából. Igen, és megdöbbent olyan emberek, akiket nem is ismerek, már ez a divány időszak, aki mind azt mondja, hogy őt ez indította el a zenei karrierjébe, amennyit tanult tőle, és hogy, hogy emberek tucatjai, és, és, és ebbe benne van az, amit mondasz, hogy, hogy nincs, nem voltak ilyen sztárral lűrök, hogy az utolsó 19 éves, naivan csillogó szemű gyerekkel is szóba állt, hogyha az megszólította. És nem az volt, hogy ő ott a VIP-ba ült bent hátul, és a saját köreibe mozgott. És, és ez így maradt, és a legelső perctől kezdve nekem ez volt vele az élményem. Nekem a, a tilosban nagyon nehezen indult a mi kapcsolatunk olyan szempontból, hogy ő majdnem kizsűrizte az én próbaműsoromat, mert volt benne egy moby phoenix or remix, és. Ő, ő látta azokat a különbségeket az elektronikus spektrumon belül, amit nem is mondta, hogy szerintem ez nem a tilos való, ezt így elmondta, de nem blokkolta azt, hogy jöjjek, csak ezt a visszajelzést megkaptam, aztán nem tudom, lehet, hogy ezért szakadtam le a vonatról valahol, de aztán... Ne, tehát téged is megmentett, vagy... Lehet így, így is nézni, de hogy volt Nagyon hamar direkt összeütközésbe kerültünk, amikor én kikerültem a Péntek hajna 3-tól 6-ig sárba, és a vasárnap reggel 6-tól. Tehát ez a szombat este, amikor nem volt buli, akkor tényleg beállt a pultba éjfélkor, és eltolta hajna a 6-ig a műsort, és abban ugye benne volt minden, amire eddig beszélgettünk, hogy hogy ültett fel a varázsszönyegre, reptet, és akkor ez az ilyen finom leszálló ág volt. Na, ebben az időszakban az ilyen műsoromat még erősen a ilyen industriális, metál elektronika kereteződése, tehát aztán egy en-stürcenben, ajbaután szám volt a, a szignálja, az volt a neve a műsornak, hogy Head Cleaner, és akkor így föl fölbuktak a a, föl a a, vagy fölsikítottak inkább az ilyen ambient belevezetett műsor után, és akkor rám hogy ember. Hogy emberek otthon, belasszottak. Eljutottunk az úton ide, és hogy most egy ilyen ízével keresztül hajtasz rajtuk az nekem és én meg, én meg visszaszóltam 19 éves kis, nem tudom, segdugaszként, hogy hát de figyelj, ezek a izek otthon kikészülve szétdrogozták magukat, itt az ideje, hogy kikapcsolják a rádiót és próbáljanak egy kicsit pihenni, vagy hogyha nem, akkor meg ez az zene fölébreszti őket, hogy a munka frontján egy produktív munkaerőként most akkor tolják, hát nem tudom, tehát ez az ilyen KMFDMS, ilyen militáns hülyeség, és hát látszott, hogy ez nem esik jól neki, meg nem is ért mondta, hogy de figyelj azért, ez nem tudom, de hogy minden más struktúrában, amit én ismerek, az egyetemi hierarchiában, egy szórakozó helyen, egy nem tudom, tehát ő volt a vezérigazgató, én meg a gyakornok söprögető, és ahelyett, hogy ott helyben mondta volna, hogy te itt soha többet nem játszol, vagy ugye vannak ezek, ő szól a szerkesztőbizottságnak, ő szól a Rozinak, hogy én még egyszer ezt a gyereket nem akarom itt látni, mert ez nem tesz jót a rádiónak, meg ebben nem értek egyet zeneileg, megadta a lehetőséget, hogy benőjön a fejem lágya. És egy idő után úgy ültem csillogó szemmel és hallgattam a műsorát, és akkor már értettem, hogy mivel volt a baja. De hogy ez, ez is ez a fajta ilyen nagyon meglepő dolog, ami annyira természetesnek tűnt, hogy így mennek a dolgok, és körülötte ezekben az alternatív, szabad, akármikben ezek így mentek, és szerintem neki a szakmai lehetőségek beszűkülésénél, meg az ezzel kapcsolatos nem tudom személyes fájdalmaknál sokkal jobban fájta az, ami az országban, meg a hatalommal kapcsolatban megváltozott, és ebben nagyon szó kimondó is volt, és bele is állt egy csomó alkalommal, és, és szerintem ez is volt, a, amikor a nem tudom, utolsó interjúkat olvassa az ember azok. Hát mindig volt benne egy ilyen negativitás, de az volt az érzésed, hogy vagy ez egy ilyen szabad esés, vagy egy ilyen minden-mindegy, fölrúgom az asztalt és izé két lefűrésszel csövűvel megyek ki, mert ez így nekem nem jó. És hogy szerintem ezt sokan érezzük. Érdekes a történet, már nem emlékszem, talán hét éve volt, hogy elkezdtem csinálni lemezgyűjtőkről
0: videófilmeket. És az elsőt, mint hát a, 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 az etalon, az origó, a gogol, a, a zsoltal akartam csinálni az elsőt és valami miatt nem jut összedé, meg megvettem a kamerát, és kitaláltam, hogy talán karácsonyra legyen meg a, a, az első, és aztán a Gáporral készült el az első, és minden évben beszéltünk, és most talán augusztusban mondta nekem azt a Zsolt, hogy figyelj Rasta, most karácsonyra meg lesz. Azt mondja, tényleg már annyi éve vagy neki nem volt jó, vagy nekem, mondta is, hogy ne azt csináljam, mindig mondta neki, hogy Zsolt, amikor neked jó, akkor megyek. Mert itt soha nem volt jó, azt mondja, mondd azt nekem, hogy szerdán jössz délre, és akkor, uh, akkor meg lesz. Igaziból az ő iránta lévő tiszteletem, megbecsülésem, elismerésem jeléül akartam elindítani ezt a sorozatot, hogy először kirakom a nagy ágyút, és utána majd az összes többi beszélet arról, hogy hogy van a zenem, meg ő, meg nem tudom mi micsoda, és soha nem készült el. És egy utólag gondolkodtam, hogy uh, valószínűleg ennek így kellett lennie. Hogy valami elindul az ő elismeréseképpen, és neki nincs szüksége erre az elismerésre. De ez nem pejoratív, hanem hogy, hogy a, a tényleg őrkén országába vagyunk, hogy a, a főváros három éve létrehozta ezt a, a Budapest kultúráért díjat, és aznap, amikor megkapta volna, aznap elmegy a zsolt. Csak pici érdekesség, hogy a Tilosrádió jelezte az Izabelnek a feleségének, hogy természetesen a Tilosrádió saját halottjának tekinti a Zsolti, és minden költséget, ami a temetéssel jár, azt áll, és hogy a Tilos ez sehova nem írt aki, tehát nincs fent a Facebook borítóképen, hogy Zsolt, a mi de, és ami friss információ, hogy Budapest főváros megkereste Izabelt, és mondta, hogy a, úgy érzik, hogy, hogy egy ilyen emblematikus figura ez Budapest és természetesen minden költséget állnak, és az Izabella azt mondta, hogy köszöni szépen, de már a rádió ezt jelezte, és most talán hétfő lesz valami kuratóremé leülés, hogy akkor a, a felét a főváros, a felét a, a rádió. Hát most az a nagy kérdés, a, amiről mi is beszéltünk külön, hogy a, most összeülnek a rádió agyai, hogy egyáltalán mi legyen a, a a fizikális, meg a, a virtuális életművével, mert hogy ezt nem kéne hagyni, hogy most szétspricceljen, hanem. hanem tehát most ebből vagy, vagy lesz egy alapítvány, egy szerver, de valami, valami
2: történni fog. Igen, ez rovatti érdekes, úgyhogy szerintem ez, 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 ez a, tehát hogy mi az életmű, ugye ez, ez egy nagyon-nagyon. Hát most, hogy hangzik az a szó, Próbáltam mutatni ezzel a Dixi
3: vel hogy, 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 hogy így a semmibe megy, vagy pedig ezt így van-e valami fajta szervező erő, ami ezt így azt tudja. Ez
2: nagyon furcsa ez a kérdés, mert ugye az, az egész életű abban a világban született meg, ahol az a világon minden dokumentálva van. Elméletileg egyébként. Ugye az 30 sz nagyon szorosan kötődik a bagiához, és ott is, tehát, hogy ugyanez, ugyanez a probléma a 80-as évek avantgárdjának is, vagy a, vagy a 80-as évek undergroundjának is a probléma, de ott érthető okokból konfliktusosabb vagy problémásabb ez a helyzet, szűkebb technológia lehetőségek, stb. 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 És voltnál alapvetően, meg ez az egész ilyen, hogy hívják, ez egy kulcskérdés, de mondjuk na, már rögtön nagyon érdekes szerintem az életmű. Egyik ilyen csúcspontja, a DJ egy csúcspontja, amikor vannak frank hegyek, például. Uh, nem tényleg már annyira szubkulturális, hogy annál szubkultúrálisabbat már nehezen lehet elképzelni. Nem lehet megközelíteni ilyen kis magyar burning mellé, nem tudom micsoda, de hát azok a hajnali szettek, meg nem tudom. És de hát ezeket most hogyan? Hogyan, hogyan illesztett be ezt az életművel, hogyan tehet teszed értelmezhetővé, mások számára, egy ilyesmi. Ő mindig abban, tehát egy olyan életműben utazott, ami miután megbeszéltük azt, hogy nem voltak paluteri, vagy, vagy ha voltak, akkor még a semmit nem tett a megvalósítások érdekében, nem voltak ilyen, nem voltak zeneszerzői álmai, stb. 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 Tehát minden olyan, olyan klasszikus esztétikai értékrend szerint maradandó értékes izé. Ezzel ő nem törődött, ő, tehát ő, ő, ő ez a pillanattal törődött ilyen értelemben, és, és hát ezt nagyon nehéz életművé formálni utólag. Uh, hogy hívják? Budapestő egyébként egy, egy, egy meglehetősen progresszív fölismerése az, hogy nem dokumentálható életműveket tüntet ki. Tehát, hogy olyan, egy, olyan, elismer egy olyan kultúrát, ami, ami nagyon nehezen dokumentálható és uh, már nem is tudom, hogy az a hosszabb körvonatta, mire akartam kilukadni, arra alapvetően, hogy az a fajta esztétika, amit ő képviselt, és ez egy, ez, egy, ez egy ilyen szubkultúra hálózatnak időben nagyon zárt világa, 89 és 2010 között mondjuk Budapest, vagy nagyobb városok, ez, ez egy olyan klasszikus korszak volt, ami hát többek között vele, véget ért. Igen.
3: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Ez volt a Vantit Podcast. Vellettem Bályi Gábor, Vasár Benedek, Kovács Tamás, Bihomet podás, Robert.
4: És aki egy kicsit kébe akarnak kerülni a Zsoltal kapcsolatban, szerintem az okoskodásnál sokkal jobb azok a jobb kiinduló pontok, azok a mixek, amiket le lehet vadászni mindenfelé. Tehát a, egy rengeteget beszélünk, nem beszélt olyan nagyon sokat, hanem inkább ezekkel Majoltó, és mindig ez az érzés, hogy így visszaemlékszünk rá, akkor így valami egészen más egészteréről beszélünk, mint ami neki a hangok terében volt. úgyhogy. Sziasztok. Sziasztok.
3: A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült.
2: Iratkozzatok fel, csatornánkra!